0: tomar un café nadie se va a dormir aquí yo necesito dos tazas de café cada mañana porque si no empiezo a el, el cuerpo empieza a desmayar y me mantiene despierto me mantiene activo en mi mente y de vez en cuando notaba en la iglesia que yo pastoreaba en Cuba que a eso de mitad del sermón la gente se dormía y como no quería creer que yo tenía falta de unción, pero quería creer que yo tenían falta de café y entonces mandé a poner una cafetera comercial en la puerta ¿te acuerdas? y ofrecí, ofrecía café gratis todos los domingos en Cuba eso es milagro aquí eso es. Y, y fue lo más interesante porque no solo incrementó la atención de mis oyentes, sino la asistencia también. Y así, sin pensarlo, conseguí crecimiento en mi iglesia. Principio el de el crecimiento. ¿De? crecimiento. Y Café. Sí, señor. Así que, no lo no digo como broma, realmente. Sí, sí. Pasó de verdad, lo no digo como broma para que sí. se relajen conmigo. Porque, uh, aunque soy un rostro nuevo para. Para muchos de ustedes soy simplemente un hermano que no conocía, un hermano cristiano. Um, ¿Qué decir de, de Darwin, de mi amistad con él? él? Él siempre humilde, sencillo, pero la verdad es que su vida siempre me ha inspirado. Qué alegría verlo con su esposa, con su bella familia. Me he sentido muy, muy gratamente eh, inspirado por ellos. Desde que lo conocí, vi en él todo un hombre de Dios. Un joven que se entregó en alma y cuerpo a la causa del Señor. Y siempre, siempre tuve grandes expectativas de él. Así que más bien cuando él me invitaba, mi idea era ir a, a apoyar, pero también a inspirarme de nuevo, a tener esperanza. Porque hay momentos en que uno pierde esperanza. Y de eso voy a predicar hoy momentos en que uno mira el panorama y dice, bueno, cuando esta generación mía eh, termine, ya no podamos seguir pateando, ¿cómo? ¿Quién va a asumir el liderazgo de la iglesia? Generalmente uno ve a la mayoría de las personas ocupadas en otras cosas, aunque aman al Señor, aunque vienen a la iglesia y apoyan, uno ve a poca gente consagrada a la causa del Señor, entonces uno se, se empezaba a preocupar un eh, poco como, como Elías que decía, se quejaba con el Señor que era el único que quedaba, soy el único, todos están muertos, yo soy el único y estaba equivocado, así que eh, ir allá, estar con él, compartir, ver el trabajo increíble que el Señor le usó, le llegó a realizar en Cuba, a mí me daba mucha esperanza. Y entonces, creía que yo iba a dar, pero en realidad también iba a recibir. Nuestra última conversación eh, fue hasta la madrugada, ¿te acuerdas? Terminamos un evento, y ya yo tenía listo todo para irme. El carro, porque Santa Flava es güey, no está cerca, y nos pusimos a conversar en la calle, y se nos hizo la madrugada ahí. Y no sabía que, bueno, no tenía con certeza que los caminos de él iban a estar lejos y después miren estoy aquí así que para mí esto es todo un regalo del Señor uh, y como les dije quisiera predicar sobre eso quisiera, con algo relacionado con eso y el, el, el título de mi, de mi predicación es este ¿Qué nos impide ver más allá? ¿Y por qué es importante hacerlo? ¿Qué nos impide ver más allá? ¿Y por qué es importante hacerlo? Y bueno, quiero invitar a los que abran sus Biblias en Números capítulo 13. Vamos a leer una historia bíblica, un relato, un incidente muy importante que ocurre en la epopeya del Éxodo de los muchos sucesos de las muchas cosas que pasan en el trayecto de la salida del de pueblo de Israel de la cautividad en Egipto a la libertad plena y la dignidad en la tierra prometida sucedieron muchas cosas Se vamos a leer una de esas y, y vamos a ver cosas que Dios nos necesita que los que caminamos con él comprendamos con más claridad. En general tenemos una idea general de, de la enseñanza de Dios, pero que comprendamos con más claridad. Eh, Allí en número 13 vamos a leer a partir del versículo 27. Quiero que no se impaciente porque vamos a leer hasta el capítulo 14 el versículo 9. Así que vamos a tener una jornada de lectura. Eh, número 13, 27 eh, narra Bueno, número 13 narra la misión de los 12 espías. Y es aquella historia, aquel suceso cuando Moisés manda 12 hombres, 12 príncipes de la casa de Israel. Eran personas importantes, eran líderes de las tribus, eran figuras influyentes, eh, eh, hijos de ellos y descendientes de personas importantes. Él los manda. Eh, ellos no han entrado todavía a la tierra están del lado acá del Jordán tienen la tierra delante y entonces él los envía a explorar a revisar toda la geografía y a traer un reporte sobre sobre ese lugar que Dios le había prometido entonces ellos hacen este viaje que tarda muchos días y vienen de vuelta a dar el reporte ahí es donde vamos a leer. entonces en el versículo 27 dice uh, 26 si quiere y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. ¿están ahí? Uh -huh. y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste a que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de la tierra, de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita el, el Neguet, y, el, y el, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Caraneo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tuvimos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos a los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes Hijos de Anac Raza de gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langostas Así les parecíamos a ellos 14 ahora Entonces toda la congregación Gritó y dio voces Y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés Y contra Aarón Todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá nos muriéramos en la tierra de Egipto en este desierto, ojalá muriéramos ¿Y ¿por qué nos trae a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra, por donde pasamos para reconocerla, es esa tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué nos impide ver más allá? ¿Y por qué es importante hacerlo? Aquí lo tiene: Un grupo de personas va a un lugar, al mismo lugar que todos exploran, es la misma realidad que todos observan, van a los mismos lugares, ven las mismas cosas, traen las mismas muestras, y unos dicen una cosa y otros dicen otra. A veces nosotros creemos que las personas que comparten la misma realidad, generalmente deben tener la misma percepción, la misma idea, porque todos comparten lo mismo, todos ven lo mismo, todos perciben lo mismo. Pero no fue así. Unos vieron una tierra que traga a sus moradores, la misma tierra. Otros vieron que esa tierra es buena en gran manera. ¿Cuánto me está oyendo? Unos vieron hombres tan grandes que parecían insectos delante de ellos. Otros dijeron, otros vieron enemigos derrotables. ¿Cuánto me estaba viendo? Unos vieron un muro infranqueable, otros vieron posibilidades. Y era la misma realidad. ¿Cuánto me estaba viendo? Entonces, eh, unos eh, observaron de una forma y otros observaron de otra y yo no sé si usted eh, ya, se, ya me entiende la, que hoy en nuestra propia vida actual ocurre lo mismo nosotros vamos a los mismos lugares que van las otras personas escuchamos las mismas noticias compramos en las mismas tiendas la mayoría de nuestros hijos va a las mismas escuelas. ¿Sí o no? Probablemente trabajamos con otras personas en el mismo lugar de trabajo. Sin embargo, una parte de la humanidad lee la realidad de una forma. Y otra parte de la humanidad la lee de manera diferente. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, eh, y, y, y obviamente... A pesar de que respiramos el mismo aire, comemos las mismas cosas, conversamos entre nosotros, chocamos con el mismo ambiente, el mismo environment, ¿está bien dicho? El mismo hábitat, ese está mejor. Tenemos a personas diciendo, no se puede, eso no es lograble, es imposible, nos van a tragar. Y tenemos personas diciendo, sí se puede, ¿cuántos me están oyendo? Nos lo vamos a comer a ellos. Ellos no los van a comer a nosotros, nosotros nos los vamos a merendar a ellos. ¿Sí o no? Y tenemos esta enorme eh, eh, gap, esta, esta, esta brecha enorme entre unos y otros, viviendo, respirando, eh, existiendo y funcionando en el mismo set de cosas en que nos movemos. Y el problema está en que unos ven más allá de lo que es inmediato y concomitante, y otros ven eh, más eh, eh, cercano, más lo que tienen delante de sus ojos. ¿Cuánto me están oyendo? La misma realidad. O ¿Por qué? Es tan difícil que las personas vean más allá. Cuando el rey David era un muchacho, y el profeta Samuel lo fue a ungir, ¿conoce la historia? Isaí tenía ocho hijos. Así que de ahí yo creo que se inventó la frase cubana de, me hicieron un número ocho. ¿La no sé la frase? ¿Qué pasó? Pues no, me hicieron un número ocho. Es decir, desgraciada hoy pues tenía ocho hijos. Está en la Entonces él dice, Jehová me ha enviado a un hijo de tus hijos, trámelo. Y el propio Isaí manda siete. Pero no manda el número ocho. El número ocho es David. O sea, él dice, si Jehová... Envió un mensaje para oírlo a mis hijos. mí bueno, me parece que el más chiquitico no puede ser porque está demasiado pequeño, demasiado no inmaduro. Sé, no, no le veo grandeza al muchacho, no le veo potencial al muchacho. Así que quédate en los animales y que tus hermanos vayan a, a recibir. Entonces, les conoce la historia. Entonces, le traen al primero, Elías se llamaba. El Señor le dice a Samuel: Oye, no huyes, no huyes. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí está la cosa. Nosotros vivimos y esa es la razón fundamental por la que nosotros como seres humanos no muchas veces no podemos mirar más allá. Y es porque nosotros eh, vivimos bajo lo que se llama la tiranía de lo inmediato a nosotros. Lo que tenemos delante, en términos de espacio y tiempo, ejerce un dominio total sobre nuestra percepción. Otro incidente similar a este fue cuando Goliat desafiaba a Israel. Y decía barbaridades y malas palabras y ofendía a todo el mundo. Y todos los hombres de guerra de la nación estaban aterrorizados. Durante 40 días, eso me a la madre a los, a los judíos. Y ninguno fue ahí a decirle, de no, no. ¿Cuánto me están oyendo? Luego llega este muchacho, ve al mismo gigante, el mismo gigante, y dice: ¿Pero quién es que en este incircunciso que está aquí ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? Apártense que lo va a matar ahora mismo. El mismo goleador, y las cosas. Y esta gente ve en golear a alguien impenetrable, invencible, y David ve a alguien vencible. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Por qué la mayoría de la gente es así? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no ven más allá? Y es que lo que ven, la realidad que están viendo, se apodera de su percepción. Y esa cualidad es la que hace que las personas se ahoguen en las tormentas de la vida y eso es lo que hace que nosotros Perdamos la esperanza, y eso es lo que hace que nos volvamos como locos cuando delante de nosotros se levante una adversidad. Lo que tenemos delante es tan influyente, lo que tenemos delante es tan apelativo a nuestros sentidos que para nosotros eso se vuelve la realidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eh? Todo lo que existe en este universo todo lo que se mueve cerca y lejos de nosotros, todo eso es la realidad. Pero nosotros solo vemos y percibimos y le damos valor a lo que vemos cerca de nosotros. ¿Cuánto me está oyendo? Usted se puede parar frente a un edificio de 50 plantas, se para a cierta distancia, ¿sí o no? Cierta distancia de un edificio de 50 plantas, y, y pone a una persona, digamos que una décima parte de la distancia con ese edificio. Y cuando usted mira el edificio, la cabeza de la persona tapa la altura del edificio. ¿Conoce lo que estoy diciendo? Es un fenómeno de la óptica del ojo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acérquese lo suficiente y la persona va a hacer... Su, su cabeza va a tapar el último piso Y en realidad el edificio es más grande de la persona, pero usted lo ve del mismo tamaño. Es una cuestión de ángulo visual. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es. Y, 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 y eso ocurre a nivel espiritual cuando nosotros estamos frente a algo difícil, algo intimidante. Es tan grande el efecto que eso tiene en nuestra percepción que de pronto se nos olvida todo lo que existe. Y esta es lo único que existe. ¿Cuánto me está oyendo Y lo que se llama la tiranía de lo inmediato, la tiranía de lo visible, la tiranía de lo concomitante, de lo que nos evoca reacciones en nuestro ser. Entonces, el todo, porque la realidad es inmensa, rica y diversa, no, lo, no la vemos, no comprendemos eso. Y para nosotros, lo que existe es eso, esa primera capa eh, que está delante de mí, unos anaseos gigantes, unas ciudades muy bien amurallada y una geografía, una topografía difícil. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Están entendiendo conmigo? ¿Están en la misma página conmigo? ¿Sí o no? O hay un problema. No todo, no todo lo que vemos define la realidad. Hay, hay cosas que están más allá, que también son parte del cuadro verdadero, y que cuando no somos capaces de verlo, tenemos este tipo de actitud que tuvieron aquellas personas. Entonces, fueron a la misma tierra, pero un, y todos vieron lo mismo, pero había dos entre ellos, Caleb y Josué, que ellos sabían, que esto no es todo lo que hay, estos gigantes no son todo lo que hay, estas ciudades no es todo lo que hay, la topografía, la geografía. De, 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 esta, de esta tierra, de pues todo lo que hay, Dios también forma parte de esta realidad. ¿Cuántos me están oyendo? La fidelidad de Dios también es parte de esta realidad. ¿Cuántos me están oyendo? Las victorias que nosotros tuvimos en el desierto también forma parte de esta realidad. Y somos capaces de integrar eso a lo que estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? amén. O sé sea, muchas veces. Vemos solo una parte, la parte más cercana, la más apelativa, y decimos, esto es lo que es, y punto. Y vamos entonces a, a pensar así, y vamos a sentir así, y vamos a vivir así. Entonces encontramos personas cuya forma de vivir está completamente gobernada y determinada por lo que cercano a su percepción, cercano a sus ojos, cercano a su vida. Ayer sábado, cuando salimos a hacer la, la predicación en el parque, eh, encontramos eh, Justin y yo a un joven, empezamos a hablar con él, y cada vez que se le llamaba a que considerara a Dios, él decía, sí, pero a mí lo que me preocupa es ahora. ¿Te acuerdas, Justin? Ahora, él decía, ahora. Ah, después no importa. Entonces yo le, le dijimos, y no te importa lo que viene después? No, no, no realmente aguantas el muchacho. No, no, mira ahora. Ahora lo que hacemos, después quién sabe, quién sabe. Entonces tú no piensas. Que un día tú te vas a enfrentar a eso. Esa, esa es una visión muy interesante. Que la Biblia reduce en una frase. Comamos y bebamos. Que mañana ¿no? lo que importa es ahora. ¿Qué vamos a lograr ahora? ¿Qué vamos a sentir ahora? ¿Qué vamos a percibir ahora? Porque eso es lo que es nuestra realidad y es lo que somos capaces de ver y no queremos mirar más allá de lo que está cerca de nosotros eh, impresionando nuestra perspectiva y haciendo que nuestro corazón reaccione esto fue lo que pasó con aquellas personas eh, la impresión de aquella tierra fue tan fuerte que ellos sencillamente se olvidaron de todas las otras cosas que circundaban sus vidas y asumieron una actitud, porque nuestras actitudes son el resultado de nuestra percepción. Cuando nosotros construimos un cuadro de la realidad a partir de dos o tres cosas, ya eso causa un set de actitudes. Si nuestro cuadro de la realidad se construye a partir de dos o tres gigantes y una ciudad con cierta altura entonces nuestras actitudes van a ser derivadas de eso y, y, y cuando hablamos y proyectamos nuestras ideas esas ideas y esas formas de afrontar eso está influenciado por eso cuánto me está viendo e incluso nuestras emociones también son afectadas por nuestra percepción cuando aquella gente dio ese reporte y dijo ni modo hay que entre nos van a devorar ¿saben lo que hizo la congregación? Lloró, lo leyó, gritó, se desesperó, entró en pánico y dijeron esa frase vergonzosa, ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto. Porque una percepción genera una actitud. Y la actitud es la forma en que uno afronta la vida y la percepción genera también la emoción ¿cuánto me está oyendo? ¿cuánto me está oyendo? qué importante es mirar más allá nos pueden estar hablando toda la vida de algo y nunca lo vamos a contar porque no vemos lo que hay que ver alguien me está escuchando aquí en esta mañana y a veces uno se pregunta ¿por qué la gente está desanimada? ¿por qué la gente no muestra empuje? ¿por qué las personas no se comprometen? ¿por qué? y, y, y uno quiere cambiarlos Ven acá, pero realmente Eso va a pasar, porque están Leyendo mal la realidad Están viendo cuatro Dificultades, y ya dejaron de ver Hace rato a Dios Dejaron de ver hace rato los propósitos de Dios Dejaron de percibir Las cosas que no son Inmediatas Y todo lo que estamos observando En su forma de vivir Es el resultado De no mirar ¿Cómo? ¿Cómo? Más allá. Entonces, estas cosas que vemos y que las estiramos para que nos describan todo lo que hay, desencadenan nuestras reacciones más importantes. Determinan nuestras emociones, pero también determinan nuestros planes y nuestros proyectos. Y aquella ruptura que hubo en la lectura de aquella situación, provocó que todos o casi todos se pusieran de acuerdo en mirar para atrás. ¿Cuánto me está abriendo? Enough, Dijeron. Sí. No podemos. Es demasiado. Es much. ¿Sí o no? Estamos aterrorizados. Y ojalá no hubiéramos muerto antes. Pero ahora nos movimos, pues ahora lo que hay que hacer es regresar para atrás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O una lectura, una mala lectura de la realidad, una lectura parcial de la realidad, una generalización inadecuada de la realidad, provoca desaliento, provoca pánico y provoca proyectos fallidos. ¿Saben lo que la Biblia dice? Que aconteció aquella generación que hizo todas esas cosas, que leyó mal, que entró en pánico, que se negó a mirar más allá, que se alarmó y que regresó para atrás, ¿saben lo que dice la Biblia que le sucedió? ¿Quién me responde esa pregunta? Se murieron en el desierto. Pablo lo dice en 10, lo confirma, se murieron en el desierto. Estos fueron los que tuvieron un excelente punto de partida y fracasaron a mitad del camino. Se murieron en el desierto. Y Pablo dice en 10, no te tempemos al Señor, no hagamos estas cosas, no seamos como aquellos murieron en el desierto. El sueño de una tierra nueva los, los inspiró, el sueño de un plan digno de Dios los animó y el deseo de no sentir más el látigo en la espalda los, los, los motivó. Pero cuando se enfrentaron a la realidad de lo que Dios estaba llamándolo a hacer, ellos colapsaron por esto, por no mirar más allá de lo que tenían delante no hay forma, no hay manera, hermanos, de que nosotros podamos tener éxito en esto. No hay forma si no miramos más allá. ¿Cuánto me estamos viendo? Más allá de hoy. Yo, yo me, los otros días estaba leyendo una, una, porque ustedes saben, este es el país de las estadísticas. Cada vez que algo importante, una opinión importante se quiere eh,
1: apoyar,
0: alguien dice, el instituto, el Piu, se dice Piu, los que hacen las la encuestas, el Piu, es uno de ellos, dice, no sé quién dice, descubrieron, hicieron investigación, el 75% de los americanos. Entonces cuando hace esos números, dice, y después no su opinión, todo el mundo dice, Este es el problema que tienen las estadísticas. Solo te están diciendo lo que la gente pensaba ayer cuando les preguntaste. Las estadísticas son una medición del presente. ¿Cuánto me están oyendo? Entonces, entonces dicen, si estos trends continúan de aquí en 20 años, ¿vale? Así ah, yo, yo me río de eso. Si estos trends continúan de aquí en 20 años, eh, vamos a tener tal... Se predicen futuro, creyendo que el presente se va a prolongar en el mismo rate y tendremos el futuro presente. Entonces creen que la naturaleza humana y la dinámica espiritual de la historia se comportan como el ciclo natural, el ciclo de la lluvia o qué sé yo, los movimientos de las estrellas tantas veces Dios, la Biblia dice en el Salmo 2, el que está en los cielos se reirá de ellos no, 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 no. miren el presente esa es toda la realidad que ellos tienen, no consideran absolutamente nada de todo lo que rodea esa realidad, toman un cuadro pequeño, construyen una visión de futuro y de pronto la venden y todos nosotros son nosotros la queremos ah oh, mira dice que ¿Eh? la Biblia menciona la historia de un adivino llamado Balaam que le había ofrecido dinero para que a Israel y él iba a cobrar su dinero ¿cómo lo iba a hacer? no sé la historia? voy a cobrar mi dinero me voy a ganar mi dinero mi padre. el Señor le había dicho no maldiga Israel ok, voy pero me dijo me que fuera que nada más que fuera me pagaban voy a ganarme mi dinero voy a comprar mi casa me acepto y él va a Quizás lo dice la Biblia, pero él no sabía que el espíritu, que el ángel de Jehová lo estaba esperando para matarlo. Él había construido un plan de, de su vida, le habían hecho una excelente oferta, había hecho los y que me conviene, y había dicho, voy, tengo todo armado en mi perspectiva, pero lo iban a matar, el ángel de Jehová lo iba a matar. La Biblia dice que el ángel de Jehová tiene la espada desenvainada y lo iba a matar. Y lo salvó una mula. Que vio lo que él no veía. ¿Cuánto me está viendo? Y, y, y la historia yo creo que es real. Dios puede hacer todas esas cosas. Pero también es una sátira. Esta es la ironía. Este es el sarcasmo de Dios diciendo. Un animal tan tonto como una mula. ¿nosotros decimos es tan tonto como una mula? Bueno, pues Un animal tan tonto como una mula. Fue capaz de ver lo que tú. Adivino, que te buscan y te pagan para que adivines no fuiste capaz de ver cuánto me están oyendo cuánto me están oyendo eh, recuerda la historia de Eliseo en el monte aquel cuando lo rodearon los ejércitos y el criado estaba aterrorizado y Eliseo era ciego y el criado le dice eh, ¿por qué tú no estás preocupado? dice Eliseo no, que tú no has visto lo que rodea eh, no sé que está debajo. Pero hay otros ejércitos rodeando este monte que tú no ves. Y yo, ciego, lo veo. Tú ves y no lo ves. Y yo soy ciego y lo veo. Alleluia. Estas son lo que yo llamo la, esa camo de Dios. Se dice el señor, Señor, abre los ojos. Un ciego le dice a Dios que haga ver a uno que ve. Y le dice, el Señor, por favor, abre los ojos a este ciego. Y, y, y cuando El monte estaba rodeado de carne. Esta es la forma que Dios te dice, sí, ¿quién eres en esta historia? ¿Eres el Eliseo o el criado? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Tu percepción va a determinar tu actitud, tu actitud va a determinar tus emociones, y tu actitud y tus emociones van a determinar tus decisiones y tus planes. Necesitas ver más allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya esta visión de la realidad influye, tiene repercusiones determina cómo planificamos lo que vamos a hacer, cuánto me estamos yendo y entonces y entonces como en nuestra manera de ver la realidad, ignoramos lo que está más allá y tomamos decisiones inadecuadas en base a una percepción incompleta generalmente fracasamos esa es la fórmula del fracaso cuando planificaste tu vida ignorando lo que está más allá de tus ojos más allá de tu presente inmediato pero que determina todo entonces planifica a corto plazo y planifica mal y entonces un día lo que estaba allá irrumpe en el más acá y te arruina la fiesta lo dije con toda intención usted sabe que la Biblia cuenta otra historia donde un famoso rey, hizo una fiesta y esa noche una mano de la realidad que él no fue capaz de ver le ahogó la fiesta ¿conocen la historia? todo está seguro los ejércitos persas están afuera de Babilonia para esta ciudad nunca ha sido tomada son muros, son infranqueables y para que la gente esté tranquila vamos a hacer una fiestaza. Para que si el rey está así, si todos están ahí, eh, ¿cómo se llama? gozando entonces no hay que preocuparse. Un rey no hace eso por en vano. ¿Cuánto me trae Tenía su lectura mira. Esa noche el profeta Daniel le dijo, no, ¿sabes lo que significa esa mano? Que leíste mal este asunto. Y te propasaste con los vasos del templo. Y. Cometiste un grave error. Así que Dios te dice. Hoy se te acaba todo. Pesado fuiste en balanza. No diste la medida. Y esta noche tu reino va a caer. Y todo lo que tienes se lo van a dar a tus enemigos. ¿Cuánto me estás oyendo? Leíste mal. Planificaste mal. Ejecutaste mal. Y tus decisiones. Van a fracasar. Todo lo que pensaste conseguir, no lo vas a conseguir. Y esa va a ser la forma en que te vamos a recordar el rey tonto, que por no considerar a Dios y por no considerar lo que está allá en sus ojos, perdió el reino y una dinastía se borró en una noche de la historia de la humanidad. ¿Cuánto me está oyendo? está conmigo? está conmigo? en la misma página, entonces, esta es la enseñanza, de la palabra de Dios, lo inmediato, no lo es todo, lo que existe, mucho más, que lo inmediato, pero como no abarcamos, todas las cosas, solo una parte de ellas, eso se llama umbral, como nuestro umbral, no es, no es total, es parcial, no tenemos idea, de la relevancia, ni del peso, que tienen las cosas, que no vemos, la Biblia dice y afirma. Pongan la mira. En las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven. Son temporales. Pero las que no se ven como son. Como son eternas. Entonces si nos convertimos en el tipo de personas. Que solo le cree. A lo que los rodea. En la cercanía de su vida. De su percepción. Y compartimos el mismo lenguaje. de otras personas que piensan así. No pensamos en la influencia que tiene lo que no estamos percibiendo, entonces eh, y no vemos lo que eso puede provocar en el futuro Dios, sus obras, el orden, el propósito y las promesas de Dios en la palabra de Dios fue escrita para decirnos señores, más allá de todo el ciclo natural, más allá de la dinámica social, más allá de las imaginaciones más atrevidas de ustedes humanos, hay cosas que determinan más y que al final van a darle el curso a todo tómenlas en cuenta para que no fracasen. alguien dice aquí? amén aquí alguien dice aquí? amén aquí aleluya entonces oculto a nuestros ojos escondido detrás del tupido follaje de lo que vemos están las cosas que determinan nuestra existencia nos las tomamos en cuenta a la hora de planificar nuestra vida y naufragamos individual y colectivamente. Esa miopía espiritual, incapacidad para ver más de dos metros vea está arruinando y va a arruinar a la humanidad. Y esta generación que estamos, en la que estamos viviendo, esta generación va a naufragar. Eso es inevitable por la misma causa que aquella generación retrocedió para atrás. No admitieron ver más allá de los gigantes y las ciudades y la tierra complicada así que ¿cómo Dios nos puede ayudar a vivir, a progresar y a vencer en un escenario así pero la única manera que Dios tiene para ayudarnos porque nosotros somos tan iguales como nosotros, si estamos mirando más allá porque alguien nos está ayudando no porque nosotros tengamos una genética diferente o de alguna manera eh, eh, logramos empinarnos un poco más que los demás. Alguien nos dio una mano para, para tener una mentalidad que ve. Me. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios hace eso? Bueno, Dios lo hace a través de algo que nos libera de esta fuerza tan poderosa en nuestra mente, la tiranía de lo inmediato. ¿Y saben qué cosa es? ¿Saben qué es la única cosa? Hace, hace un tiempo yo me me puse a reflexionar todos entendemos todos entendemos que la Biblia es sumamente clara al decir que la fe es clave ¿cuántos están de acuerdo conmigo? la fe es clave en todas sus páginas eso está, pero hay una frase lacónica que lo no sella sé dicen sin fe es imposible, es imposible. No hay manera de que nosotros procedamos exitosamente con Dios y fe. Pero para mí eso fue una pregunta, una inquietante. ¿Y por qué? Porque a Dios se le ocurrió canalizarlo todo a través de la fe. No quiero entender eso. La promesa vino a través de la fe. Creyó Abraham y a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Cuánto me está viendo? Y la Biblia dice muy claramente que esta generación se quedó en pero no creyó a Dios. Y por ahí síguelo. Y Jesús en su ministerio es increíble. alguien le dice, Señor, que reciba la vista, él dice, ¿crees que te puedo hacer esto? ¿Lo crees? ¿Cuántos están leyendo? A la mujer que es de flujo de sangre le dice, ¿qué le dijo, es grande tu fe. ¿Sí o no? El hombre, aquel extranjero, que le no hace falta que vaya a mi casa, no necesito, es no necesario, Yo sé que si tú hablas, se va a hacer. Y dice el Señor, ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Cuál es la obsesión de Dios con la fe? ¿Cuánto me está oyendo? Y luego viene Pablo y dice, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, va a ser justo por la fe. Y allá a al otro lado. ¿Y qué dice? Por gracia soy salvo, por medio de qué? De la fe. ¿Cuál es la cosa con la fe? Eh, señor, eh, ¿por, qué no, lo, ¿por qué no pusiste otra cosa ahí? ¿Cuánto me está viendo? Y nosotros de alguna manera nos acomplejamos con eso, sobre todo cuando hablamos con gente intelectual. Y ustedes son todos la fe, la fe. No, no, yo soy una persona racional, yo la, la razón. ¿Algo yo hablamos con gente así, ah, está así. Escuché, le preguntaron a un pastor eh, eh, que escribió un libro, y dice, ¿cómo es este libro de la razón de Dios? Si ustedes todos en la fe, bueno, no entiendo, no entiendo. Este es el secreto que yo descubrí después de tiempo de personal. La fe es lo único que te libera de la tiranía de lo inmediato. Porque, ¿qué cosa es la fe? La certeza de lo que tú esperas. Es decir, que la fe se sea ancla en lo que no es presente. Porque tú lo esperas. Quiere decir que viene, pero no está. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la convicción de que. Y todo lo que uno ve en lo inmediato, porque la pena es inmediato no uno lo ve. Nosotros lo vemos a través de las paredes. Ahora mismo están pasando cosas en este país.
1: Ahora mismo. Las... Pero
0: nosotros no vemos lo que está detrás de eso. Podemos calcularlo, imaginarlo, pero verlo no. Estoy seguro que a usted se le para a colía adelante y le dice, ¿qué pasó? Y tú dices, nada. Porque es tan imponente. Este es el tema. Este es el asunto de lo inmediato. Es muy convincente porque lo inmediato entra por los sentidos y los sentidos es la forma más instintiva de percibir la realidad cuando uno piensa, piensa, pero cuando uno percibe le duele, ¿quiere verlo? ¿quiere que lo peñique? ¿Eh? ay dice que es, sí, pero un peñicazo duele y nosotros construimos una, una forma de ver el mundo donde lo que se siente es más convincente que lo que no se siente ¿me estás oyendo? Y por eso somos ese tipo de, de ser que la vista de lo inmediato lo determina con tanta fuerza. Es muy convincente. Y de hecho, la forma en que comprobamos si algo es real como es. El Señor lo sabía dice aqu Aquello que no creía. ¿Qué le digo? Tomás, ¿cuál es el problema que tú no crees? Ok, tócame Yo sé tu limitación. Ven, pápame, pápame, muchachos, yo sé que tú si no lo tocas, no lo crees. Uno de los incrédulos más grandes de la historia fue Tomás, porque nosotros normalmente decimos, si no lo veo, no lo creo. Tomás fue más allá de eso, si no lo toco, no lo creo. Puedo aceptar que lo veo y no lo creo, pero pues si lo toco, ya es otra cosa. Ese es el tema de los, de los sentidos, solo perciben lo que está cerca. Y como queremos tanto en ellos. Porque son así. Son instintivos, Nuestra realidad. Nuestra vida. Nuestra forma de, de, de conducirnos. De sentir. Y de planificar. Es muy muy fuertemente determinado por eso. ¿Cuánto me está viendo? Es decir, Dios no puede hacer que gente que sea así. Gente que nace con esa psicología. Gente que tiene esa configuración. instintiva y natural. Camine con él si no los liberas de la tiranía de eso y la única cosa que te permite liberarte de la fuerza de lo inmediato es la fe ¿cuánto me está oyendo? Dios le dijo a un viejo con una mujer estéril te voy a dar un hijo Abraham nunca había visto a un hombre de su edad tener un hijo y mucho menos a una mujer de la edad del estéril de tener un hijo así que lo que Dios le dijo era una contradicción de la experiencia inmediata y sensible de Abraham y de todos los seres humanos pero Abraham dice ok pero pues yo te creo un hijo yo no lo creo ¿cuánto me están oyendo? y ahí ya no es, la mente de Abraham no está funcionando como funciona la mente de Abraham de nosotros está diciendo Dios es real Dios es el rey Dios tiene autoridad sobre el orden natural. Así que, ¿por qué no crees? ¡Se, se lo creo. ¿Cuánto me estás oyendo? Es capaz y es confiable. Me basta. Cuando hizo eso, solo lo pudo hacer porque vio más allá de toda la experiencia humana, natural, instintiva como persona, él podía tener. La Biblia dice incluso que él fue a ofrecer a Isaac porque él creía que Dios lo podía resucitar. Es increíble, increíble. Abraham no ha visto nunca a una persona resucitar. No había oído nunca de nadie que había resucitado, y mucho menos había matado a una persona y luego venía resucitar. Así que lo que está pasando en la mente de Abraham es contraintuitivo. Aquí hay dos alternativas, o estaba loco como una cabra, o este hombre ya no está leyendo la realidad, en la forma en que la mayoría de los seres humanos lo leen. Él está viendo más allá. Qué duro, qué grosero, qué, 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 qué apelativo, qué fuerte que yo tenga a matar a mi hijo. Pero Dios es un salvaje. Aleluya. ¿Saben por qué dice esa palabra? Me acordé de una historia que me pasó en La Habana una noche. Fui a un seminario, salimos a la calle a tomarnos un helado cuando había helado en La Habana, te lo voy a contar ahí. Y, y, y estaba haciendo la, la cola, los estudiantes, se miraron en La Habana, y llega un vendedor de, de ídolos, un muchacho, cómprame un salazarito, un salazarito, un salazarito, un salazarito, un salazarito, y movió una campanita, un salazarito, que estaba todos en la cola, y pidió a los me de un y le dice el hijo de un pastor amigo mío, un joven, o sea que los jóvenes tienen su código, ¿no? Dice, eh, para qué yo quiero ese salazo si yo tengo un Cristo que es un salvaje. Y, yo, y a mí se me tengo eso. Y cuando tengo jóvenes en la audiencia, de vez en cuando tiro una piedra así. Es que yo me voy a ahí. ¿Tú, un Cristo que es un salvaje. Es que en Cuba, salvaje es una cosa buena, ¿no? Un monstruo es una cosa buena.
1: <risa> Le decimos un caballo a una
0: persona inteligente. Y, y no te, yo no entiendo. ¿Qué relación tiene un caballo ¿no? con una mente brillante? Pero los cubanos tenemos esas paradojas: ¿no? monstruos, caballos, Este hombre dice: Dios es Dios. Cuando Dios me dice, un, un ruso cristiano bautista fue a una convención de nosotros en Cuba. ¿no? Bueno, nunca se me olvida esa historia. Y entonces habló, una convención, entonces dice, uno de los pastores me preguntó que qué, con qué criterio teníamos nosotros de la Biblia si creíamos en la inspiración de la Biblia y yo le respondí, sí, nosotros los contistas rusos tenemos un buen concepto de la inspiración de la Biblia, porque la Biblia dice que la ballena se trabó a Jonás y lo creemos pero si dijera que Jonás fue el que se trabó a la ballena también lo creería ¿lo había oído? ¿Eh? Es Dios, esa es la mentalidad de Dios, es contraintuitiva Matar a una persona y verla otra vez viva. Eso no tiene en nuestro aparato teórico del, del mundo real. ¿no? Eso no funciona, ¿no? eso no es posible. Pero el problema es que Dios es tan un Dios, tan fiel. Y él dijo a Isaac, será en esa que la única manera que yo la solución a estas dos cosas, a esa muerto. Y la promesa es que vuelva a vivir. Así que, afiló el cuchillo. Pero más allá, es la única forma en que Dios puede lograr que las personas caminen con Él porque generalmente los pasos que quedan en este mundo no pueden apoyarse en lo que ves ni en lo que tienes delante de ti, ni en el presente el presente solo es el presente pero ¿sabes lo que dura el presente? los físicos dicen que no no se sabe lo que dura el presente porque okay, pues. yo dije ahora mismo yo digo ahora y ya pasó ya no es ahora entonces el presente es, es un soberano tiránico de nosotros. Estás pasando una prueba terrible. ¿Y sabes lo que crees? Que va a durar para siempre? Tienes un golpe que te está matando abriendo al medio. ¿Y sabes lo que es? Tú me vas a matar. Y prolongamos el presente al futuro. ¿Está bien? El pueblo dijo, ¡nos van a comer! ¡Esa gente nos va a comer! y Usted sabe cómo es el diablo de chanchullero. Imagino cuando los, los helaritas pasaron por allí y los agaseos lo veían estos menores. ¡No van a comer. Ellos ya predijeron el futuro. ¡Esto es lo que va a pasar! La única manera en que nos salvamos es yéndonos de vuelta. Pero estos dos muchachos, José y esto eran. esto es lo que yo digo. La misma realidad de las cosas, dijeron, no señor, si lo va a hacer de nosotros, nosotros Vamos a entrar, vamos a tomar la tierra, nos lo vamos a mover a ellos, porque Jehová está con nosotros. El argumento de Josué era un argumento intangible y no inmediato. Porque cuando tú te levantas por la mañana y vas a cepillar, te sales al trabajo, tú no ves a Jehová. ¿Qué tú ves? Los carros tocando la gente. ¿también? sí o no! El dólar bajó de precio. Dice que la inflación, pero no, solo tú y no llegar la inflación. Y te dice un calent a la vez, Mano, hermano, lo he visto justo desamparado, le dice, siguiente que bendiga el mar. Dios forma parte de esta realidad, mira más allá, aleluya, ¿cuántos dice amén a ellos? Amen. Es tan importante mirar más allá, porque es lo único que nos salva de colapsar, es lo único que nos salva de querer mirar para atrás y decir, no me funciona el Cuánto me está oyendo. A veces te cruzas con alguien en la calle que hace dos años venía a la iglesia. Hermano, ¿qué te pasó? ¿No te ves? Me aparté. No me funciona el Evangelio. No funciona el Evangelio si tú quieres entrar a Canal dependiendo de lo inmediato. No funciona el Evangelio si tú quieres conquistar la tierra no viendo a Dios como parte del panorama que se te presenta. Alguien dice amén aquí. David decía, a Jehová veía siempre delante de mí. A Jehová lo veía siempre. Y eso no quiere decir que en una esquina del ojo él tenía lo que llaman pic. ¿Conocen eso? Pic. A ver, no lo saben, ¿eh? Yo A veces de otras cosas pero no se saben. Picture in picture. Es una cosa que le hacen a los teléfonos que de pronto tú ves una imagen de tu de pequeña altura grande. O sea, David no está diciendo, yo veo todo, pero de pronto en la esquina o sea, veo la cabeza de Dios ahí. está Dios. No se refiere a una... Veo óptico, es esto que estoy predicando. Yo veo los problemas, yo veo a los filisteos, yo veo las cosas que están pasando. Entiendo las complicaciones que me están llegando. los remontos. Yo solo veo, pero al mismo tiempo, yo veo a Jehová siempre Aleluya. conmigo, porque está a mi diestra. Dice, no se ve conmovido. Yo siempre lo veo de alguna forma. Yo siempre lo veo. Aleluya, Dios sabe que la única manera que él levanta gente en la tierra, que puede caminar con él es gente así estas son las gente que cruzan el océano como decía el pastor esta mañana el mar rojo. No. estas son las gente que se levanta para la mañana sin comida señores, hay algo en la cena no hay nada nos comimos ayer todo el maná de ayer ¿conoce la historia? dice, ah, el problema Porque el señor dijo que iba a ver a me está? Entonces, Israel no padecía de estrés con el alimento. Porque Jehová dijo que se va a o estar sin nada en la noche. ¿Qué le da a los niños mañana? No hay leche. vea a mar. No había manera de ir a Estaba en el desierto O sea, la única manera de no de ir un infarto era: Jehová dijo, todos los días el maná ha estado ahí como prometió. Sí, pero, ¿y si no lo vemos mañana? Dicen que Moisés va a mover el mañana para no sé qué parte. Y se veje. ¿eh? Jehová no dijo que eso iba a de la latitud y la longitud. Él dijo, así que era tranquila. Oh, yo vengo con maná ahora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ver más allá. Capacidad de funcionar en paz. La capacidad de caminar en la dirección de Dios. La capacidad de tomar el toro por los cuernos y decir, te voy a derrotar porque tú eres más grande que yo. Y aunque todo lo que veo es intimidante, yo sé, yo entiendo y yo creo que Dios está conmigo. O sea, la fe no es un capricho divino. No es que Dios dio alguna cosa? Algo para canalizar todo por ahí, va a ser esta. No, no. Es que es la única, la única cosa que te libera de eso. Y uno empieza a pensar diferente. Si yo le creo más a mi padre, ¿cuántos dicen lo Que a lo que mis propios ojos. De lo que mi propia experiencia inmediata y a lo que dicen las otras personas. La fe nos conecta con lo que está fuera del horizonte visual y mental. La fe nos ayuda a completar el cuadro de la realidad sumándole a lo que vemos, lo que no vemos. Y la fe enfatiza la importancia de lo que no vemos. La fe causa, por tanto, el tipo de decisiones que consideran el peso de la realidad de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, es el homenaje a la fe. Todo es por la fe. Y, y si lo lees, hay una fórmula en todos los casos. leo, hay una fórmula en todos los casos. Por la fe, A hizo tal cosa. ¿Sí o no? Ponga ahí en A a Abel, ponga en A a Noé, ponga en A a, a Josué, ponga en A a Moisés. A. O sea, por la fe cualquiera que tuvo fe hizo tanto, o sea, la fe genera decisiones. Por la fe Moisés, eh, de Moisés por la, fe no es por la fe Abraham, fue por la fe este, por la fe el otro. La fe no fue un calmante, una especie de prosa. ¿Qué, ¿Qué prosa? ¿Sí, qué es no sé si ¿El anti-ansiedad? ¿El anti, anti, ansiolitismo? ¿Cómo se llama prosa? Es viejo, okay. no, no es una cosa que te calme y te dice, ah, nada, no, no, tranquilo. La fe te activa, te dice, he creído a Dios, sus promesas son verdaderas. Veo más allá de lo que me dice esta realidad, así que voy a actuar en consonancia, armonía con eso. Por eso la fe es un motor, no es un sedante es un activador, una especie de catalizador que te dice decisión leo la realidad, sé que Dios está conmigo alguien me está oyendo aquí no me siento en pánico voy a entrar allí y le voy a quitar a cada persona de allí su miedo y le voy a demostrar que Dios es real, la fe activa moviliza cuando funciona, así que la única manera en que Dios puede hacer que miremos más allá es permitiéndonos dándonos, otorgándonos la fe la fe es la única fuerza que nos mueve adelante a través de la maleza del presente. Porque la fe ha visto ya anticipadamente lo que viene. La fe prepara el material humano con el que Dios lleva adelante todas las obras en la tierra. Si queremos hacer una iglesia, Miami City Show. Yo veo muchos bancos así. Eso es lo que yo veo. Veo un foito. 40%, maybe, maybe, maybe 35%. Ocupado no era también. Veo los carros pasando, la gente no le importa a Dios. ¿Sí o no? Y yo digo, hasta no va a caminar. Me voy para la iglesia de 500 personas. Estaba llenita, estaba inspiradora. ¿Cuánto me están viendo? No. no eso es lo que usted va a hacer. Dios no puede trabajar contigo. Porque Dios no trabaja con la gente que ya cayó bajo el poder. De lo visible y del presente. No puede. Nada funciona así. Dios dice, ok, está pasando. Muy bien, yo sé, la gente está difícil, no quiere no hablar, no quiere que lo no de Cristo. eso es lo que está pasando hoy. Pero yo veo más allá. Dios ha dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La tengo toda. Vaya y háganlo. Vaya y prediquen. Yo tengo toda potestad. Entonces uno va a ser la cosa más ridícula del mundo. Esto es ridículo, lo confieso. Pero yo lo acepto. Por cuanto los hombres no conocieron a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Así que lo que estamos haciendo es un, algo... Y, y la gente que no cree en Dios se burla entonces hablando, van a ganar el boom, no creen no inviertan dinero en Wall Street para ver hablando no van o a sea, Dios dijo tranquilo, tranquilo, hablen. toda la potestad me da en el cielo la tierra eso va a funcionar Amén. entonces somos los tontos de Cristo que nos levantamos y decimos ¡Aleluya! y salimos a hablar de la gente de Cristo haciendo lo que todos creen que es una locura hermanos somos el epítome de los sin sentido, venimos los domingos a estar en un lugar a adorar a Dios. ¿Cómo eso va a cambiar el mundo? Porque ellos tienen sembrada la idea de lo palpable, lo instintivo, de lo que salva el mundo es trabajar, es inventar nuevas tecnología, lo que salva el mundo es producir comida, lo que salva el mundo es tener recursos para... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Pero cómo puedes salvar al mundo y dar al mundo a gente que se va a estar a un lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no tiene sentido? ¿Sí o no? Pero el Señor ha dicho: ¿Qué ha dicho el Señor? Dios es Espíritu. Los que le adoran en es Espíritu y en es verdad es necesario que le adoren. Él es Dios. Adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios, entre Dios y nosotros se genera una relación atómica. Y a partir de ahí lo que puede ocurrir puede cambiar al mundo. Toda esa tecnología que están inventando. Que aparente salva al mundo. Es la que va a hundir al mundo. Inventaron la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo está diciendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Inventaron. ¿eh? Inventaron la bomba atómica. Ahora todo el mundo dice. Dice el Putin. Si me amagan tiro. Y saben que nada más se falta uno solo. Cuando se ponga la tiradera. Con uno solo se ponga la tiradera. Y no tenemos a dónde huir. No podemos irnos para el Pacífico. No podemos irnos para la Luna. Porque no tenemos suficientes cohetes para irnos para la Luna. Si se forma, se acabó. Inventamos una tecnología que nos puede matar a todos. ¿Cuántos me están viendo? Así que sí, lo sigo creyendo que ese grupo de personas que van a un lugar a cantar, a orar y a renovarse en Dios, son los que pueden realmente darle una esperanza viable a la humanidad y Dios con todos los que le creen y lo que ven más allá de lo que todos los días se le planta delante va a seguir haciendo lo que hizo siempre va a sacar gente de Egipto va a vencer ejércitos mayores con con ejércitos menores va a levantar de la tumba va a restaurar corazones y va a crear una plataforma sobre la cual se puede vivir y se puede ser pleno y se puede ser feliz así que yo miro estos bancos vacíos y yo no estoy viendo estos bancos vacíos que estoy viendo yo los vamos a llenar ¿Cuántos dicen amén porque Jehová está con nosotros y no vamos a dar vuelta atrás porque nos ha prometido la victoria al caminar con él. Aleluya. aleluya estás pasando una prueba tienes un presente que te está rompiendo el pecho te preguntas, ¿cómo voy a salir de esta? Todo es tu lectura de lo que tienes delante. Eso es todo. Eso es todo lo que estás haciendo. Eso es todo. Tu mente está reciclando los productos de los gigantes, y las puertas y lo que está delante de ti. Yo te diría, oye, mira más allá. Esto es lo que te va a pasar. Si no miras más allá, esto te va a quebrar. Todo lo que se dejan dominar por el presente y lo inmediato va a regresar para atrás y van a morir en el desierto los únicos que conquistan estas bendiciones son los que dicen sí es verdad que son grandes es verdad que la situación está difícil pero ya yo vi al Señor en el asunto no puede fallar el Señor no puede fallar ¿cuántos dicen ahí? así que voy a cruzar ese río y voy a empezar a repartir oferadas adentro del nombre de Cristo porque esa, eso es mío me ha sido prometido y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y este es el tema de la fe la fe cree que Dios es que Dios es confiable y que es leal ser fiel es ser leal Él dice señores señores que confía en Jehová es como el monte de Sion el que confía en Jehová no se va a mover porque como el monte de Sion va a permanecer para siempre. ponte de pie, mira más allá ponte de pie, mira más allá ponte de pie mira más allá digo hoy voy a mirar más allá a partir de hoy voy a liberarme de la tiranía del presente me voy a romper la atadura de lo inmediato. No voy a cerrar mis ojos a gigante, pero voy a ver al Dios que está por encima de gigante que me ha dicho y que me ha dicho que a él nadie lo puede ofender. Porque Dios va a corregir eso poniendo en orden las cosas. Ponte de pie. Y si en algún momento tu corazón ha sido apretujado por una lectura del inmediato que te ha dominado, permite al Espíritu de Dios ensancharte, expandir tu sala y decir, sí, Señor, yo te veo. Te veo en medio del caos. Te veo en medio de la tragedia. Yo te veo en medio de los tropiezos. Yo te veo en medio de la complejidad, de la maleza que no, que no me permite ver más allá. Yo te veo como te vieron todos los que fueron rodeados de todo tipo de tormenta y Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Tira tus ojos, tira tu cabeza. Dile, déjame verte, Señor. Déjame verte sentado en tu trono. Como le mostraste a una iglesia perseguida al final del primer siglo. Que el cordero ha vencido y está sentado en el trono. Hazle ver a mi alma, lo que ve Isaías en el mismo año en que murió el gran líder de su tiempo vio a Jehová sentado en un trono alto y sublime, déjame ver los carros de fuego que los que tienen vista corta no ven, déjame ver la bendición de tu fidelidad en una tierra difícil como lo vieron Josué y Caleb, abre mis ojos aleluya yo sé que la única manera que esto funcione en mi vida es viendo más allá. Revísteme de fe, hazme crecer en fe, vindícame en la fe. Y ayúdame a caminar sobre la realidad que produce la fe. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice ¿cómo? Amén. Que Dios te bendiga.